0: Hallo, ich habe heute ein richtig, eine richtig coole Folge für dich mitgebracht, wie ich persönlich finde. Und zwar sprechen wir heute über drei Mythen in der Finanzwelt und über drei Red Flags in der Finanzwelt, die ich immer wieder höre, die ich bei Insta sehe, die ich bei meinen Kundinnen feststellen konnte, ähm, weil im ETF-Fahrplan, da sehen wir uns ja zum Beispiel alle zwei Wochen in den Live-Sessions. Und da kommen dann natürlich auch immer wieder, ich sag mal, ähnliche Fragen oder meine Webinare. Ne? Da bekomme ich auch immer wieder ähnliche Fragen. Und mit diesen Fragen, also Mythen und Red Flags, mit denen möchte ich heute aufräumen. Und nur ganz kurz nochmal, bevor die Folge anfängt. Wenn du mit dem Thema Investieren in ETFs anfangen, möchtest, drück auf Pause, geh in die Shownotes rein und lad dir das E-Book runter. Das kostet 0 Euro, du musst nur deine E-Mail-Adresse angeben, es wird dir direkt in dein Postfach gesendet und du kannst dann, hast dann quasi schon die ersten Informationen zum Investieren in ETFs und kannst damit quasi deine ersten Schritte gehen. Und damit beginnen wir jetzt mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Fangen wir einmal mit den drei Mythen an. Wie gesagt, ich habe drei Mythen und drei Red Flags mitgebracht. Mythos Nummer eins und den höre ich so oft und zwar Geldanlage ist nur für Expertinnen und das ist so ein Spruch, da kriege ich, also das ist so ein ähm, Gedankenkonstrukt, da kriege ich graue Haare dabei und es gibt auch so einen Slogan, den sehe ich öfter mal bei anderen Finanzcoaches, Finanzberatern, wie auch immer. Die bewerben dann ihre Kurse mit, werde deine eigene Finanzexpertin. Und oh, ich, ich kriege wirklich Gänsehaut bei diesem Spruch. Du musst nämlich keine Finanzexpertin werden, um zu investieren. Du musst auch keine Versicherungsexpertin werden, um eine Versicherung abzuschließen. Das Wichtige ist, dass du einen Überblick über deine Finanzen hast und auch über deine Finanzprodukte. Du musst sie aber nicht im Detail auswendig kennen. Wenn du zum Beispiel in ETFs investieren möchtest, du musst verstehen, was ist ein ETF, wie funktioniert die Börse, welche Strategien gibt es und welche davon passt zu mir und wie zum Teufel kann ich sie umsetzen. Du musst aber nicht wissen, was ein Derivat ist, wie der Börsenkurs heute steht und du musst erst recht nicht irgendwie Spekulationen treffen, wie wohl die Börse in zehn Jahren stehen wird und weshalb du welche Aktie wann wie kaufen oder verkaufen musst. Ne, es ist wichtig, dass du dass du verstehst, was du machst, aber du musst absolut keine Expertin werden. Ne, also niemand wird von dir verlangen, dass du nach danach irgendwie, keine Ahnung, einen Online-Kurs mit den ETF-Fahrplan selber aufsetzen kannst. Das Wichtige ist, dass du deine Anlage, deine Anlageentscheidungen, dass du die verstehst, dass du die mit einem guten Gewissen treffen kannst und dann halt einfach eine Strategie hast, mit der du wirklich, langfristig ein Vermögen aufbauen kannst. Also Geldanlage ist nicht nur für Experten und du musst keine Finanzexpertin werden, um deine eigenen Finanzen managen zu können und um in ETFs zu investieren. Also das ist so ein Mythos, da kriege ich wirklich das große Kotzen auf gut Deutsch. Wenn ich den auf irgendwelchen Verkaufsseiten sehe, also Online-Kursseiten oder mentoring wie auch immer, werde deine eigene Finanzexperte. Nein, einen Teufel werde ich tun. Naja, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich mit meiner eigenen Ernährung auseinandersetzen will und ich suche mir einen Coach dafür, ich will doch nicht mein eigener Ernährungsexperte werden. So, ich möchte wissen, wie kann ich mich gesund ernähren, was passt zu mir und das passt. Ne? Und das reicht für mich und dann ist gut. So, und damit ist jetzt mal kurz der Rate-Modus an dieser Stelle beendet. Kommen wir zu Mythos Nummer 2. Mythos Nummer 2, Kreditkarten sind partout alle gefährlich und führen immer zwangsläufig zur Verschuldung. Und indem ich das jetzt schon so drastisch ausgedrückt habe, kannst du dir vorstellen, dass ich mit diesem Satz nicht ganz partout bin. Und zwar, Kreditkarten an sich sind einfach nicht gefährlich. Es kommt einfach komplett darauf an, wie du mit deinen Kreditkarten umgehst oder mit deiner Kreditkarte. Wenn du jetzt natürlich einfach blind drauf losshopst und deine Geldausgänge einfach überhaupt nicht kontrollierst, dann wirst du natürlich mit jeder Bezahlmöglichkeit einfach irgendwie Minus landen. Ne? Also da ist es dann auch egal, ob es jetzt eine Kreditkarte ist oder ob das irgendwelche Zahlungsanbieter sind, bei denen man zum Beispiel auch auf Rate bezahlen kann. Ich glaube, wir wissen alle, wen ich meine. Ähm, wenn du halt dieses Shoppingverhalten drauf hast, dann ist es wirklich egal, mit was du bezahlst. Du wirst immer irgendwie Minus, minus landen, du wirst Schulden aufbauen. Das ist ganz normal. Aber Kreditkarten so Per se sind nicht daran schlecht oder daran schuld. Ne, Kreditkarten sind zum Beispiel auch im Urlaub ultra praktisch, ne, weil die werden einfach welt, weltweit akzeptiert. Ähm, beim Online-Shopping kannst du die überall angeben, wenn du einen Flug buchst oder sowas, kannst du schon mal deine Kreditkarte hinterlegen. Ich persönlich nutze Kreditkarten unfassbar gerne. Und ich hatte letztens auch äh, im ETF-Fahrplan eine recht coole Frage dazu. Ähm, da habe ich gedacht, die passt jetzt gerade in diese Folge. Deswegen erzähle ich jetzt euch mal ganz kurz davon. Und zwar im ETF-Fahrplan ähm, hast du bei... Ähm kriegst du als Buchungsbonus, bekommst du das Money Starter Kit noch mit dazu. Und beim Money Starter Kit, da geht es so um dein automatisiertes Kontenmodell, um die Budgetberechnung und so weiter und so fort. Und halt natürlich auch um das Thema Haushaltsbuch führen Wie kann ich das smart und easy machen, sodass es nicht zeitaufwendig ist? Na, weil ja, beim ETF-Verplan geht es zwar um das Thema Investieren, ne, und dass wir in Aktien, und ETF beziehungsweise dass wir in ETFs investieren wollen, deswegen auch ETF-Verplan. Aber so dieses ganze Thema Money Management, das gehört natürlich irgendwie trotzdem mit dazu, weshalb ich mich dann halt entschlossen habe, okay, ihr bekommt das Money Starter Kit als Bonus. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Im ETF-Fahrplan wurde ich dann gefragt, in Bezug auf das Money Starter Kit quasi, Franzi, wie würdest du eine Kreditkarte in deine Budgetberechnung denn mit aufnehmen? Ne, weil es gibt ja auch klassischerweise noch so diese verschiedenen Kreditartentypen. Und zwar ähm, gibt es ja immer noch so diese klassische Kreditkarte, wo du wo die Rechnungen alle gesammelt werden und dann einmal im Monat wird Geld von deinem Konto abgebucht und dann gibt es so diese neueren Kreditkarten, die direkt mit deinem Girokonto verknüpft sind und wenn du irgendwas bezahlst, wird das direkt von deinem Girokonto abgebucht. Ich persönlich finde die zweite Variante natürlich ein bisschen cooler, weil es einfach direkt abgebucht wird, a.k.a. wenn du halt so eine ganz normale Debitkreditkarte hast, wo halt direkt abgebucht wird, dann nimmst du die natürlich ganz normal in deine Budgetberechnung mit auf. Ne? Also, wenn, also in dein Money Diary. Wenn du die Ausgabe getätigt hast, trägst du die ganz normal in dein Money Diary. Also in meine smarte Excel-Tabelle. <lacht> trägst die einfach ein. Wenn du jetzt aber so eine klassische Kreditkarte hast, wo dann nur einmal im Monat abgebucht wird, da habe ich der Kundin eine, einen Rat gegeben, wo sie erstmal so, hä, huh? okay, echt, so machst du das? Und zwar, wenn ich mit einer ganz normalen klassischen Kreditkarte zahle, ich trage es instant in mein Money Diary ein. Ich tue so, als hätte ich das jetzt gerade von meinem Girokonto bezahlt. Ich finde nämlich nichts schlimmer, als in das Budget vom nächsten Monat vorzugreifen. Das ist ganz schrecklich, kann ich überhaupt nicht leiden und würde ich niemals jemandem empfehlen. Und das bedeutet, wenn du eine klassische Kreditkarte hast und du führst ein Haushaltsbuch, ein Money Diary, hast eine Budgetberechnung, dann trag deine Ausgaben, die du mit dieser klassischen Kreditkarte gemacht hast, trag die direkt in dein Money Diary ein. Es ist jetzt heute eine Ausgabe, es minimiert jetzt heute dein Budget und damit legst du ja das Geld dann quasi zurück, in Anführungszeichen, für wenn die Abbuchung dann stattfindet. Und dann hast du das Geld halt auf jeden Fall auf deinem Konto drauf, weil du es jetzt schon in deinem Money Diary eingetragen hast. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Kommen wir zu Mythos Nummer 3 Und damit ist es ja auch schon der letzte Mythos. Und gleich kommen wir dann zu den Red Flags. Mythos Nummer 3, Nur Reiche können für den Ruhestand vorsorgen. Ich kann mir die Börse nicht leisten. Aktien und ETFs sind viel zu teuer. Da braucht man ein riesiges Startkapital. Da gibt es 10.000 verschiedene Varianten, wie dieser Spruch aussehen kann. Aber im Endeffekt ist die Quintessenz. Ich habe nicht genug Geld, um zu investieren. Ich brauche dafür viel Geld. Und Viele denken halt auch tatsächlich immer noch, dass man ein größeres Startkapital oder halt einfach hohe monatliche Sparsummen benötigt, um investieren zu können und die Sache ist, damals war das auch so. Ne? Damals hatten halt wirklich, sage ich mal, nur reichere Leute ein Depot, weil im Endeffekt, du musstest dann bei deiner Sparkasse oder wo auch immer, ne? also bei deiner Bank, musstest du dann einen Auftrag einreichen. Diese Aufträge waren dann recht teuer. Das bedeutet, es hat sich nur gelohnt, wenn man das mit mehr Kapital macht, ne? damit das halt prozentual nicht so teuer ist. Also diese Gebühren. Und da sagen wir mal, du musst für jeden Auftrag an der Börse 20 Euro bezahlen. Dann gehst du natürlich nicht hin und machst eine 25 Euro Bestellung, ne? weil dann hast du 5 Euro investiert und 20 Euro Gebühren. Ne? Und dann ist man natürlich hingegangen und hat es mit größeren Summen gemacht. Heutzutage ist es aber tatsächlich gar nicht mehr so. Na, heutzutage kannst du einen Sparplan ab einem Euro anstellen, bei den bei sehr, sehr vielen Depotanbietern einfach, also bei sehr vielen Banken. Sparpläne ab einem Euro teilweise, es gibt noch Banken, da sind die Sparpläne ab 25 Euro oder ab 50 Euro, aber selbst da, du kannst dann ja nach dem Depotanbieter suchen, wo du sagst, ey, diese Sparrate, die kann ich mir erlauben. Und du musst nicht irgendwie Zehntausende von Euros ansparen, damit sich das lohnt, na, sondern es lohnt, sich wirklich mittlerweile ab jedem Euro. Ne, und ich habe damals, habe ich das teilweise so gemacht, da gab es noch keine Sparpläne oder zumindest kannte ich sie noch nicht, also so für die Otto-Normalverbraucherinnen gab es es einfach noch nicht am Markt, sage ich mal so pauschal. Ähm, ich habe damals monatelang Geld gespart, bis ich dann so 300-400 Euro zusammen hatte und davon habe ich mir dann ETFs gekauft und da war ich so 18 ungefähr. Ne, und ich habe es ja auch irgendwie geschafft, anzufangen Und das ist eigentlich das Wichtigste. Egal mit was für einer Summe, egal wie groß oder klein die ist, ihr könnt anfangen, ihr könnt euch das leisten. Na, aber bitte fangt nicht an, einfach so ohne Sinn und Verstand zu investieren. Da habe ich am Ende der Folge auf jeden Fall noch mal eine kleine Geschichte für euch. So, das bedeutet Mythos Nummer drei, nur Reiche, können für den, für den, meine Güte, nur Reiche können für den Ruhestand vorsorgen, stimmt einfach nicht. Also ab einem Euro kannst du investieren bei super vielen Depotanbietern, die meisten Sparplananbieter und sowas sind auch mittlerweile kostenlos, also man kann es sich heutzutage leisten. Und damit kommen wir zu Red Flag Nummer 1. Und zwar sind Red Flags jetzt im Gegensatz zu Mythen. Ne? Also Mythen, das ist eher das, was, ich sag mal, in euren Köpfen drin ist. Und Red Flags ist, wie man eine Sache macht oder wie sie beworben wird. So, Red Flag Nummer 1, damit du einmal verstehst, was ich von dir hier will. Und zwar schnell, reich werden, komplett ohne Risiko, das funktioniert. Wenn dir das jemand erzählt, ähm, dann rennen. Renn ganz schnell und rennen ganz weit. Nimm all dein Geld zusammen und renn einfach nur von dieser Person weg. Schnell reich werden, ohne jegliches Risiko, das funktioniert einfach nicht. Das gibt es nicht. Das gehört zum Bullshit-Bingo Nummer eins wirklich. Und es ist einfach so, dass Aktien, Kryptowährungen oder was auch immer mit hohen Gewinnversprechungen und quasi risikolos, das gibt es einfach nicht. Sowohl der Aktienmarkt, der Kryptowährungsmarkt, irgendwelche anderen Finanzprodukte. Da ist immer ein gewisses Risiko, was man eingeht. Und im Endeffekt sagt man auch immer, dass der Gewinn an der Börse zum Beispiel die Bezahlung für das Aushalten des Risikos ist, dass man halt einfach eingeht. Und dadurch, dass du dieses Risiko aushältst, wirst du mit diesen Gewinnen bezahlt. Und das bedeutet... Zu jeder Art von irgendwie höheren Gewinnmöglichkeiten gehen auch eher höheres Risiko mit einher. Und das musst du dir einfach merken. Wenn dir jemand erzählt, ich mache dich schnell reich, zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren, und zwar komplett ohne Risiko, äh, wirklich, ich habe es eben schon gesagt, aber rennen. Rennen ganz schnell, rennen ganz weit, das gibt es einfach nicht. Jetzt mal als kleines Beispiel. Bei einem ganz normalen Welt-ETF, hat man in der Vergangenheit, und da gucke ich mir jetzt Werte über 40, 50 Jahre an, da hast du durchschnittlich 7% Gewinn pro Jahr gemacht. Ja, 7% Gewinn pro Jahr. Das ist fucking, fucking viel, wirklich. Aber du musstest auch die Crashzeiten mitnehmen und überstehen. Es war nicht so, dass du kontinuierlich jedes Jahr 7% Gewinn bekommst. Äh, bekommen hast, ne? dass das auf dein Konto gut geschrieben wurde, sondern das sind durchschnittlich 7% pro Jahr. Im etf plan zeige ich das auch immer ganz schön an so einer Tabelle, wo man das richtig krass sieht. Und zwar ähm, würde ich sie euch jetzt gerne zeigen, aber obviously hörst du dir hier gerade einen Podcast an, deswegen musst du dir das jetzt bildlich vorstellen. Da ist einfach eine Timeline. Und dieser Timeline zeigt von Jahr zu Jahr, wie viel Gewinn man pro Jahr mit einem Welt-ETF gemacht hat. Und dann ist im Jahr 1... 20% Gewinn, im Jahr 2 minus 30, dann minus 5, dann plus 5, dann plus 8, dann plus 15 und so weiter. Und die verschiedenen Jahre haben so krass unterschiedlich viel Gewinn gebracht. Mal war das voll der kranke Gewinn, mal war das voll der kranke Verlust, weil irgendein Crash oder wie auch immer, irgendwie eine Rezession oder sowas eingetreten ist. Und das gehört einfach mit dazu. Du musst dieses Risiko aushalten, du musst diese Crashzeiten aushalten, wenn du halt einfach eine durchschnittliche Rendite, das bedeutet einen durchschnittlichen Gewinn, generieren möchtest. Du musst auch diese risikoreichen Zeiten mitnehmen. Ne? Also Red Flag Nummer 1, lauf weg, wenn dir jemand sagt, ich mache dich schnell reich ohne jegliches Risiko. Dann ähm, Red Flag Nummer 2, ist auch sehr ähnlich, ne? also dieses schnell reich werden ohne Risiko war gerade Red Flag Nummer 1 und Red Flag Nummer 2 ist, wenn dir jemand sagt, dass auch investieren ohne jegliches Risiko funktioniert. Ähm, überleg mal ganz kurz, um diesen Gedanken nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, überleg mal ganz kurz, wie unsere Welt funktioniert. Na, wenn du ein Haus baust, dann bekommst du da zum Beispiel Miete für. Diese Miete ist die Rendite bzw. dein Gewinn dafür, dass du dieses Haus gebaut und vermietet hast. Die Risiken, die du jetzt aber eingehst, ist, das Haus kann kaputt gehen. Der Mieter oder die Mieterin können halt einfach scheiße sein und zum Beispiel ähm, deine Miete nicht bezahlen. Es kann steuerliche Auswirkungen geben, die sich so krass ändern oder es kann steuerliche Auswirkungen, meine Güte, steuerliche Auswirkungen können sich so schnell ändern, dass das dann halt irgendwie, ja, für dich ein Verlustgeschäft dadurch erstmal entsteht. Das bedeutet, du gehst ein Risiko ein dafür, dass du potenziell Gewinne mit diesem Haus eingehst und oh, dieses ja, Betongold, sage ich jetzt einfach mal, ist ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ähm, ist ja einfach sehr beliebt, ne? weil ja, risikolos und hin und her. Nee, also wenn du einmal so Thema Mietnomaden zum Beispiel gehört hast oder wie die dann halt teilweise Wohnungen verwüsten und wo dann einmal komplett kernsaniert werden muss, du gehst auch da einfach ein Risiko ein. Und selbst ein Betongold ne, oder das Betongold, was ja scheinbar so risikolos ist, ne, selbst das hat einfach ein Risiko. Und genau dasselbe ist es auch mit Aktien und mit ETFs. Unternehmen können pleite gehen. Die Weltwirtschaft kann mal scheiße laufen. Ne. Das bedeutet, das bedeutet, investieren ohne jegliches Risiko, das gibt es nicht. Nicht nur schnell reich werden ohne Risiko gibt es nicht, sondern generell investieren ohne jegliches Risiko gibt es nicht. Ähm, Dasselbe auch zum Beispiel bei einem Sparbuch, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber da geht man halt einfach das Risiko ein, dass man keine Zinsen bekommt. Fertig. Ne, weil Sparbücher haben wir jetzt in den letzten Jahren halt einfach mitbekommen, es gab da einfach keine Zinsen drauf. Jetzt gerade kommen sie langsam wieder, dass man teilweise bei Banken, wenn du Glück hast, kriegst du für ein halbes Jahr 2%, 3% Zinsen, wie auch immer, ähm, aber es ist halt einfach ein Risiko, was mir einfach mit einem Sparbuch eingehen. Das bedeutet, jemand, der dir halt einfach fucking nochmal erzählt, dass es kein Risiko gibt, der lügt einfach schlichtweg. Das ist einfach eine dicke, fette Lüge und die kannst du einfach getrost ignorieren. Du kannst nicht schnell reich werden ohne Risiko und du kannst erst recht nicht investieren, ohne Risiko einzugehen. Ein bisschen Risiko ist immer da, je nachdem, welche Anlagekategorie wir uns angucken. Und damit kommen wir zur Red Flag Nummer 3. Und zwar geht es da um die sofortige Entscheidungen ohne gründliche Recherche. Und da habe ich jetzt gerade ähm, ein ganz nettes Beispiel mit einer ganz, ganz lieben Freundin von mir. Weil... Ähm, es kann sein, dass du dich jetzt in das Thema ETFs schon ein bisschen reingelesen hast, dass du schon verstehst, was ein ETF ist, aber so richtig hast du noch nicht wirklich verstanden, was du da genau machst. Und das kann auch echt blöd enden, weil man sich bereits irgendwie sicher oder abgesichert fühlt, aber eigentlich versteht man noch nicht so richtig, was hinter den ETFs steht. Also man versteht, was ein ETF ist, aber nicht zum Beispiel, welcher Index dahinter steht oder wie die die Indizes abbilden. Und dann kauft man sich einfach irgendeinen und versteht aber gar nicht, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das ist ganz oft mit Blindspots tatsächlich so. Ne? Ein Blindspot ist ja im Endeffekt ähm, ja, ein Blindspot, etwas, was du nicht sehen kannst. Und das Schlimme ist ja, wir wissen oftmals nicht, welche Blindspots wir haben, weil obviously sehen wir sie nicht. Und da hatte ich letztens, ähm, wie gesagt, ein ganz tolles Beispiel mit, meiner, oder mit einer Freundin. Und zwar ist sie zu mir hingegangen und meint: hey Franzi, ich investiere endlich. Und ich war so, ja, geil, zeig mal. Und dann hat sie mir die ETFs gezeigt und war so stolz wie Bolle. Ne? So, ich habe jetzt meine ersten ETFs ETF-Sparpläne angemacht. Und ich habe ich hab mir diese ETFs angeguckt und habe erstmal gedacht, so ups, <lacht> es war gut gemeint. Ähm, aber gut gemeint ist halt einfach nur die halbe Miete. Ne? Sie hat dann zum Beispiel schon verstanden, okay, ihre Strategie ist es, weltweit zu investieren, damit man möglichst sein Risiko senkt. Ne? So, je mehr Unternehmen im Index, plump gesagt, desto besser. So, und sie hat sich dann jetzt einen Weltindex ausgesucht und da stand auch Weltindex drin. Dann wollte sie aber die nachhaltige Variante davon haben. Und jetzt kam der ganz spannende Punkt und zwar hat sie sich einen Weltindex ausgesucht mit einer Einschränkung. Und zwar nicht nur, dass er nachhaltig sein soll, sondern dass er nur über erneuerbare Energien geht. Das bedeutet, plötzlich ist aus diesem Weltindex, wo eigentlich viele verschiedene Länder drin sind, mit allen Branchen dieser Welt gefühlt und super vielen Unternehmen ist daraus geworden, ey, eigentlich nehmen wir nur ähm, Energieunternehmen, die nachhaltig arbeiten und halt in, in gewissen Ländern ansässig sind. Und plötzlich hast du einen Branchenindex. Da steht zwar Weltindex drin, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr, sehr spezifischer Branchenindex, weil es ging um erneuerbare Energien. Und damit bist du natürlich plötzlich gar nicht mehr so breit aufgestellt, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast. Und sie hatte insgesamt drei verschiedene ETFs. Ähm, den zweiten, den ich mir dann angeguckt habe, genau dasselbe, bloß von einem anderen Anbieter. Auch hier stand wieder Welt-ETF drauf. Es war aber schon wieder ein Branchen-ETF und ich glaube, der war auch erneuerbare Energien, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und als drittes hatte sie dann halt einfach, ich glaube, noch ein Schwellenländer-ETF oder sowas mit dabei. Und das bedeutet, sie wollte sich eigentlich ganz breit aufstellen und einen Weltindex machen in der nachhaltigen Variante, ist aber im Endeffekt dabei gelandet, plötzlich aus Versehen nur noch erneuerbare Energien zu besparen, plus einen Schwellenländer-ETF. Und das ist das, was ich meine mit einer Red flag im Sinne von sofortige Entscheidungen treffen, ohne vorher mal eine gründliche Recherche gemacht zu haben. Und ich hatte ähm, vor zwei oder drei Wochen, beziehungsweise wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist das, glaube ich, schon einen Monat her, hatte ich ähm, erstmalig ein ETF-Bootcamp. Ähm, das bedeutet, normalerweise habe ich ja den ETF-Fahrplan, ne? das ist ja mein Online-Kurs, da erarbeitest du dir die ganzen Themen innerhalb von vier Wochen per Videomodulen. Das bedeutet, das ist alles abgedreht, du guckst dir die Videos an, komplett in deinem Tempo zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und dieses Mal habe ich das äh, quasi diese Inhalte auf ein Wochenende runter reduziert. Also ich habe auch Themen rausgeschnitten. Sowas wie Rentenlücke kam zum Beispiel im ETF Bootcamp nicht dran, sondern wir haben wirklich nur an zwei Tagen an einem Wochenende darüber gesprochen, wie kann ich aktiv in ETFs investieren? Wie kann ich die aussuchen? Wie kann ich einen Sparplan erstellen? Alles von A bis Z. Also was ist ein ETF und wie kann ich einen Sparplan drauf eröffnen? Und wir haben auch dann gemeinsam uns verschiedene ETF Suchseiten angeguckt. Ich habe dann quasi äh, meinen Kundinnen gezeigt, wo sie genau hindrücken müssen und worauf sie auch beim Index ganz genau achten müssen. Weil es einfach so wichtig ist, einmal diese gründliche Recherche durchzuführen. Was ist das für ein Index? Was ist das für ein ETF? Welche Unternehmen sind da drin? Welche Branchen sind da drin? Ne, weil es reicht nicht, dass da einfach nur Welt-ETF draufsteht, weil auch ein Welt-ETF kann im Endeffekt zu einem Branchen-ETF plötzlich werden, wenn man nicht so ganz genau drauf achtet. Das bedeutet, trefft nicht sofort eine Entscheidung, weil ihr jetzt gerade einfach einen ETF-Sparplan eröffnen wollt, sondern recherchiert erstmal, was ist das genau für ein ETF. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann bitte, bitte holt euch Hilfe dabei. Ist es ist überhaupt nicht schlimm, dass man ey, zum Beispiel sagt, okay, hier... Ähm, ich schreibe mal die Franzi an und ich komme zum Beispiel in den ETF-Fahrplan rein. Ne? Oder irgendwie, ähm, damals habe ich ja noch einzelne Mentorings gegeben, ne? dass man dann halt sagt, ich buche mir jetzt eine Stunde bei der Franzi. Das ist überhaupt nicht schlimm und das ist sogar die bessere Variante, weil dann kannst du dich wirklich einfach sicher fühlen, dann weißt du ganz genau, dass du dir einen ETF ausgesucht hast, der halt auch wirklich Hand und Fuß hat und nicht plötzlich einfach irgendwie ein erneuerbare Energie-ETF ist, wenn du dabei eigentlich weltweit in alle Branchen gestreut investieren wolltest. So. Und jetzt zum Abschluss einen ganz kurzen Reminder, wenn du mit dem Thema Investieren in ETFs starten möchtest, ohne irgendwelche Fehler einzugehen, dann klick jetzt auf den Link in meiner Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Da kannst du dir das E-Book Altersvorsorge mit ETFs für 0 Euro runterladen, bekommst du nach der Anmeldung direkt zugesendet in dein E-Mail-Postfach. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, kannst du natürlich direkt an Support Finanzen mit Franzi super gerne eine E-Mail schreiben. Und ähm, da melden wir uns natürlich bei dir. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du natürlich bei Instagram unter Finanzen mit Franzi vorbeischaust, mir eine liebe Nachricht hinterlässt, ob dir der Podcast gefällt ähm, und ja, ob ich irgendwas besser machen kann, whatever, ob du irgendwelche Wunschthemen hast, da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit und würde sagen Tschüssi und bis dann.